0: le damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos escuchan en el club de oyentes. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos del chat de whatsapp del club de oyentes. Bendiciones a todos los que nos sintonizan todos los días y todas las semanas en el programa del club de oyentes. Muchos saludos afectuosos para todos nuestros hermanos de Sudamérica Centroamérica, parte de Norteamérica, y el Caribe. Esperamos que estén teniendo un día lleno de bendición, con la compañía del Señor, con la ayuda del Señor siempre, y pues aquí comenzamos. Club de oyentes. Noticias del Club, del Club de Oyentes. 9 de abril 2022. Evento evangelístico reúne a más de 52.000 mil personas en la ciudad de Pakistán. Aquistaníes asistieron a un evento evangelístico que reunió a más de 52.000 personas, incluyendo a miles de musulmanes e hindúes. La predicación del evangelio ha ocurrido a pesar de la violencia contra los cristianos. Un evento de evangelización apoyado por Biblias para el Mundo, que es una organización que trabaja para los no alcanzados, donde hay acceso restringido al evangelio, reunió a más de 52.000 personas cerca de Karachi, en el sur de Pakistán. A lo largo de la semana se llevaron a cabo una serie de eventos que también se transmitieron en línea, lo que permitió llegar a millones de personas, no solo en Pakistán, sino también en la India y países vecinos. Según el presidente de la organización, John Pudayteh, aunque muchos cristianos se han unido como el cuerpo de Cristo, la mayoría de los participantes eran musulmanes o hindúes. Sobre el evento y las oportunidades de divulgación, hicimos el evento junto con algunos socios locales muy fuertes y algunos socios internacionales, dijo Pudate, quien enfatiza que el rol de la organización es proporcionar Biblias para todos y hacen escuelas, prisiones, consultorios médicos, orfanatos o eventos sociales. Estamos muy contentos con la fuerza que hemos tenido de nuestros socios locales. No solo organizaron este evento, sino que incluyeron planes para el seguimiento de discipulado y traerán a estos nuevos seguidores de Cristo a sus iglesias, dijo. «Alabado sea Dios por estos nuevos cristianos. Oremos para que Dios los fortalezca y que sepan afrontar las dificultades del día a día», dijo señalando la persecución de los cristianos. Pakistán ocupa el octavo lugar en la lista mundial de persecución del 2022, donde los cristianos ya enfrentan terrorismo, sobrepoblación, pobreza, analfabetismo y corrupción política. Debido a esta realidad, hay muchos ataques contra las minorías religiosas. Incluso se arrestan a pastores cristianos cuando no se someten a los deseos de las autoridades. 12 de abril 2022 Ex-musulmán predica a islamistas en el Times Square «Jesús es el Señor» El predicador Samer Mohamed anunció la verdad del Evangelio a los musulmanes que se reunieron para orar en el Times Square durante el Ramadán. Jesús es el Dios vivo, Él es el agua viva, predicó. La semana pasada comenzó el Ramadán el mes sagrado de ayuno y oración para los musulmanes de todo el mundo. Durante los dos últimos años, los fieles musulmanes no han podido reunirse para oraciones colectivas y reuniones de iftar debido a la pandemia del COVID-19 este año las reuniones públicas para el Ramadán se han reanudado en todo el mundo como en el Cairo, Yakarta y la Meca el predicador callejero Samer Mohamed un ex musulmán que se convirtió a Cristo aprovechó la oportunidad para anunciar la verdad del Evangelio a los islamistas en la concurrida avenida algunos musulmanes presentes se sintieron incómodos con las fuertes predicaciones del evangelista y lo confrontaron pacíficamente, pidiéndolo que se callara o que se fuera del lugar. Luego, Samer recordó que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos. «Eres libre de hacerlo. Soy libre de hacerlo si quiero», dijo. Y un islamista dijo, «Parece ser muy ignorante. No». Solo dije que Jesús es el Señor, respondió el predicador. Según el ex musulmán, los cristianos deben orar por la salvación de los musulmanes durante el Ramadán. Necesitamos orar para que el Señor Jesucristo abra los ojos del musulmán y pueda venir a la luz del Señor. Que la paz de Dios venga a ellos y les muestre cuál es la verdad. Porque solo Jesús es la verdad, el camino y la vida. Que el Evangelio les alcance. Dijo Samer en una entrevista. 11 de abril 2022. Presidente electo de Costa Rica eliminará ideología LGBT de escuelas del país. El economista Rodrigo Chávez Robles fue elegido por los costarricenses como el presidente del país. En elecciones de segunda vuelta llevadas a cabo el pasado domingo 3 de abril. El presidente electo afirmó que recibe con humildad el resultado de las elecciones y con una enorme responsabilidad colmada de retos y dificultades que todos nosotros vamos a solucionar. Y uno de estos retos se centra en la reforma de educación que como candidato prometió realizar. El presidente electo sostuvo reuniones con pastores evangélicos del país y se comprometió con ellos a gobernar respetando la vida y eliminar la ideología de género de las escuelas del país en la reunión con los evangélicos el entonces candidato se comprometió en los siguientes puntos no apoyar ni institucionalizar ni promover la ideología de género en el estado costarricense no apoyar ninguna iniciativa que promueva el aborto ni la eutanasia revisar los decretos sobre la fertilización in vitrio y la norma técnica aprobada sobre los abortos terapéuticos en Costa Rica eliminar la ideología de género del sistema educativo costarricense. El acuerdo del presidente con sectores cristianos del país generó rechazo en grupos liberales, quienes señalaron a Chávez de discriminar a los ciudadanos pro-abortos y pro-LGBT. Primer año de Radio Vida Esperanza Estéreo.
1: Convida a los demás y únete al Club de Oyentes para compartir la programación y edificarte de buena palabra de Dios.
0: Y ser parte de esta bendición. bendición.
1: Una radio, una voz, un corazón.
0: una frase de Albert Einstein. Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. Esto es una gran verdad porque, como dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve el hombre? Ganar el mundo si pierde su alma. Esto realmente es una frase que nos deja un buen mensaje en el cual podemos encontrar que tiene una base en la Palabra de Dios, como el versículo mencionado en este momento. Lo importante es que todo lo que el Señor nos permite lograr en esta vida, todo lo que en todo lo que tenemos éxito, sea realmente un éxito logrado habiendo obedecido la Palabra de Dios. Que todo lo que hagamos sea realmente conforme a la voluntad de Dios obedeciendo en todo momento caminando en santidad y caminando en obediencia y de esta manera el Señor nos va a prosperar y nos va a ayudar en todo lo que emprendamos y vamos a tener un verdadero éxito en todo lo que emprendamos, aunque no tenga el fin que nosotros buscamos pero todo lo que logramos con la ayuda del Señor y en obediencia al Señor siempre será un éxito para el cristiano
2: siempre fui.
0: Y Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la situación que puede ocurrir en muchas familias de celos entre hermanitos, sobre todo cuando cuando los niños son pequeños o cuando un niño está acostumbrado a ser hijo único y de repente viene un hermanito, nace un hermanito, pues el niño mayor puede llegarse a sentir relegado, sentir celos del nuevo hermanito pero esto verdad, es una situación en que los padres deben saber llevar, deben saber eh, enfrentar y sobre todo saber eh, dirigir al niño mayor para que no se sienta de esa manera y llevar todas las cosas con sabiduría. Bueno, aquí tenemos la guía eh, que nos deja claves principales de cómo manejar esta situación de la pedagoga médica y educadora María Montessori primeramente aquí nos indica cuáles son las señales de que un niño está celoso, bueno y esta educadora recalca en unos puntos principales cambios de comportamiento y ganas de llamar la atención rabietas o berrinches no hace caso a lo que se le dice regresión o querer hacer lo mismo que el hermano pequeño pesadillas o alteración del sueño agresividad y o rechazo al diálogo, baja autoestima, falta de apetito o apetencia desmedida por la comida. ¿Cuál es el método que nos indica esta pedagoga Montessori sobre cómo tratar el celo entre hermanos? Bueno, en primer lugar dice, involucrar desde el principio al hermano mayor. Una forma ideal de que el hermano mayor no sienta celos, o al menos supere pronto esta etapa, es involucrarle desde el principio. Se ha de contar con él explicándole que la mamá está embarazada y que dentro de unos meses serán uno más en la familia y todo lo que ello involucra. De esta forma el niño lo verá como algo natural. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto no significa que que tengamos que dotar al hermano de algunas responsabilidades que en realidad no le corresponden. Número 2. Ser realistas y no crear falsas expectativas. El punto anterior se une con este otro. Cuando se habla de la llegada de un nuevo bebé a la familia, se ha de hacer de forma realista, ni contarlo como que va a ser todo maravilloso, ni presentarlo como algo negativo. A su vez, se debe usar un lenguaje acorde a la edad del niño y animarle a que haga cuantas preguntas pasen por su mente. Número 3. Reafirmar el papel de cada hermano. Según María Montessori, el niño que ha aumentado su propia independencia con la adquisición de nuevas capacidades, solo puede desarrollarse normalmente si tiene libertad de acción. ¿Cómo podemos usar esto para tratar los celos entre hermanos? Pues dando margen a la independencia de cada uno, permitiendo que tenga su propio espacio y dejando también que pongan en práctica por sí mismos las nuevas capacidades que adquieren cada día, aunque muchas de ellas hayan de basarse en el ensayo-error. Número 4. No hacer comparaciones. Tenga la edad que tengan los hermanos, se debe evitar a toda costa hacer comparaciones entre ellos, incluso cuando pensamos que no nos oyen. Ni comparaciones positivas, pues no le serán tanto para el otro hermano, ni tampoco comparaciones negativas. Esto solo afecta a su autoestima y por lo tanto provoca celos. Número 5. Contar con los hermanos para todo lo que se pueda. Para cambiar la ropita del bebé cuando se le haya manchado, para preparar el baño, para ir juntos a la escuela, para ayudarle a hacer los deberes en casa, da igual la edad en la que se encuentran los hermanos. Siempre se puede contar con uno para ayudar al otro y la inversa. No hay nada mejor para afianzar la relación entre ellos. Número 6. ¿Y si un hermano no hace más que llamar la atención? Puede que sea el hermano mayor quien no haga más que llamar la atención porque tiene celos de su hermano pequeño, o puede que sea este quien tenga celos del mayor y busque ser el protagonista a toda costa. Sea como sea, si hay alguien que reclame la atención de los padres, lo mejor es dárselo. Hablar con ellos, buscar momentos para estar todos juntos y compartir cosas por separado. Y sobre todo, mucho diálogo para que entiendan que no hace falta que hagan nada en concreto para llamar la atención, pues la atención y todo el cariño del mundo a esos padres ya lo tienen. Y bueno, esperamos que estas técnicas de esta educadora pedagoga Montessori les sirvan de algo, realmente sean unas pautas prácticas para manejar eh, se lo entre manos. Si usted está viviendo una situación así, pues... Eh, busca aplicar estas técnicas que da la pedagoga y sobre todo toda situación siempre con mucha oración para que el Señor le dirige, le guíe y pues pueda resolver esto y no continúen ninguno de los dos hermanitos sintiéndose mal con el otro porque eso es algo que realmente afecta en su relación con hermanos, afecta las emociones de, de cada uno de los niños y puede también traer consecuencias al futuro. Esperamos que estas pautas les sirvan de algo y si usted está viendo eso, recuerde siempre pues toda situación con oración, con la sabiduría del Señor siempre se va a llegar a buen término. Ministerio de Radio Cristiana Vida Esperanza Estéreo. Programa del Club de Oyentes del Ministerio de Radio Vida Esperanza Estéreo. Conectándonos contigo donde quiera que, que te encuentres. encuentres. Escríbenos a nuestro WhatsApp del Club de Oyentes para enviarte nuestros saludos especiales. Club de Oyentes, donde vas a encontrar reflexión, noticias, una sección de drama radial y música preparada especialmente para, para ti. Club de Oyentes. Club de oyentes. Todos los martes a las 4 de la tarde hora, Ecuador. ¡Te esperamos! Y bueno, hermanos, para despedirme, quiero dejarlos un versículo el día de hoy que se encuentra en Oseas capítulo 14, versículo 9. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Bueno hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que este programa haya sido de su agrado, de su edificación y también de su ayuda práctica en los consejos dados por la pedagoga. Si es que usted vive un tipo de situación así o algún familiar lo vive de celos entre hermanitos, pues usted ya sabe de qué manera aconsejarlo, de qué manera guiarlo. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Se despide de ustedes su hermana y amiga Mari Chitoro desde Guayaquil, Ecuador bendiciones, bendiciones.